1: Muy buenas, muy buenas tardes para todos nuestros amigos de Ládralo, esta es el, la edición 108 de nuestro programa, eh, mi nombre es Juliana Ríos Barber y soy la directora del programa y también la directora de la Corporación Raya.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
1: Y, Andrés, y yo soy Andrés Camilo Puentes y,
2: eh, y estoy en un taco. Estoy en un
1: taco, todavía no ha llegado Andrés. El día de hoy vamos a tocar un tema eh, bastante pertinente para el momento de nuestra sociedad y es el tema de la familia multiespecie. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y ¿Cuáles son esas relaciones que nosotros estamos estableciendo con los demás animales con los que... Legalmente podemos compartir. Eh, para eso tenemos al doctor Ramón Emilio Acevedo, que es psiquiatra y que además es concejal de Medellín. Eh, doctor Ramón Emilio, bienvenido a nuestro programa.
3: Bueno, muchas gracias, Juliana. Aquí muy contento de la invitación y esperamos pues hacer un programa amable y además ameno para los oyentes y que les quede claro que es el concepto de familia multiespecie
1: bueno eh, vamos a antes de empezar con el tema del día vamos a hablar un poquito de la noticia de la semana es momento
0: es momento es momento de la noticia de la semana en noticia de la semana en
1: más que una noticia es un tema que está no de moda sino que últimamente se sí han visto varios incidentes con la fauna silvestre eh, uno de ellos pues, lo comenté el jueves pasado y fue ese horrible accidente que hubo en el Amazonas en un, eco, en un hotel ecoturístico donde tenían un animal un jaguar en cautiverio, un animal que, pues, por, los que muchas, por el que muchas personas luchan por su conservación, lo tenían ahí en cautiverio, el jaguar de alguna manera logró escaparse y en el escape hirió a tres personas y además pues al final resultó siendo acribillado por personal del que estaba, pues, que, que, que estaba a cargo del animal. Además también pues estuvo circulando otra noticia muy espeluznante de un jaguar que fue que le quitaron la piel que se tomaron fotos con el jaguar sin piel con el jaguar con piel con la piel del jaguar hicieron pues de eso un, un hecho de redes sociales, un evento para mostrar y verdaderamente eso fue en y Antioquia eh, pues esperamos que las autoridades estén eh, haciendo todo lo pertinente para encontrar a las personas que hicieron esto para sentar un precedente de que esto no puede seguir permitiéndose, que no puede ser que la fauna silvestre que es el mayor, la mayor riqueza que tiene la nación, pues eh, termine siendo un motivo de burla, su asesinato ten, termine siendo un motivo de burla y de exhibición. Y por último, eh, por último no, por antepenúltimo, eh, eh, se registró en estos días que en un centro comercial del poblado eh, a una persona se le incautó un tigrillo eh, que él paseaba por ahí por el centro comercial como si fuera su animal de compañía con un collar, eh, se tomaba fotos en Instagram, pues porque además se toman fotos en Instagram y las publican eh, y eh, pues afortunadamente las autoridades actuaron, la persona fue detenida, el animal fue también eh, pues, decomisado, está en este momento en manos de las autoridades ambientales y pues espera, es una hembra un tigrillo hembra y se espera pues que que su caso avance de manera satisfactoria para él. Y ahora sí, por último, el día de ayer estuvimos en el Parque Biblioteca de Borarango, en Envigado, eh, donde el municipio de Envigado y donde Carla Barrientos, de la Fundación Tortugas de Mar, que tuvimos aquí en nuestro programa hace un tiempo, estuvieron hablando de todo el tema de tráfico de fauna silvestre en la ciudad, en el área metropolitana, y eh, también estaba Robinson... Díaz que escribió un libro que se llama traficantes de fauna en el que él mostraba unas historias pues como de tráfico de fauna silvestre eh, que se hace muy muy paisaje en la ciudad que es la señora que tiene la lora, el muchacho que compra la boa etcétera, etcétera pero un llamado de atención o una cosa pues como que quedó de lección de esa charla de ayer fue que eso no es pues una cosa tan tan superficial, de que una señora tiene una lora, de que una persona compró una boa, de que alguien tiene unas iguanas, no, sino que de verdad, y eso es una cosa que nosotros hemos dicho muchas veces, se ha dicho aquí en el programa, lo decimos a través de nuestras redes sociales, eh, el tráfico de fauna silvestre es una mafia tal cual, es la mafia de las, de las armas tal cual, es la mafia de los estupefacientes, o sea, hay personas malignas, hay, hay, hay toda una red de contrabando, de venta, de transporte de los animales, Se están sacando muchos animales del bosque, para que las personas los tengan como mascotas se los ofrecen a uno como si fueran un, un carro como si fueran una moto le traigo la moto lo al carro que usted quiera le traigo el animal que quiera desde que usted tenga la plata para pagarlo entonces es un llamado de atención a todas las personas que finalmente son la base de la mafia que son aquellos que compran los animales que se toman fotos para instagram con tigrillos con boas con iguanas con animales que pertenecen a la fauna silvestre y cuya tenencia es un delito por favor, si usted tiene un animal de eso, usted en este momento está cometiendo un crimen, entonces desincentivemos esta práctica y esa costumbre también un poco antioqueñizada, bueno de todas maneras en todo el país se da, pero... De, de tener fauna silvestre, de mostrarse como si fuéramos un rapero de Nueva York con el blin blin y la cosa y ahí con el
2: tigre, cultura, pues no, ¿qué es eso?
1: Eso tan traqueta. feo y tan boleta. Los animales silvestres pertenecen al bosque, no pertenecen a la casa de nadie, no tiene que estar haciendo nada un tigrillo en la casa suya, no tiene que estar haciendo nada un jaguar en un, en un hotel de ecoturismo. Los animales pertenecen a la selva, pertenecen a los bosques, pertenecen a las montañas, allá es donde cumplen su llamada función ecosistémica, que ya hemos hablado de ese término aquí en el programa, pero allá es donde los animales pertenecen, allá es donde deben estar, no deben estar en las casas de nadie, entonces eso es un llamado para que por favor nunca jamás en la vida compre fauna silvestre y si alguien de su familia compra fauna silvestre llame a la policía ambiental y repórtela y entréguela eh, que es mejor eso que tener un animal que está en unas malas condiciones que probablemente se le va a morir a usted porque no se lo sabe cuidar entonces es mejor que el animal está en manos de personas que más o menos sepan manejarlos eh, ahora sí para empezar el programa vamos a preguntarle al concejal al doctor ramón ¿Cuál La pregunta más difícil de este programa, la más difícil de todas, ¿cuáles son sus hobbies?
3: Mis hobbies, <risa> mis hobbies son leer, escuchar música y ver cine.
1: ¿Y qué música le gusta? La salsa. Sí, salsa. Y salsero. la música clásica. ¿Y baila?
3: No sé bailar.
1: No, entonces usted oye y es ahí como tímidamente, Gracias. tímidamente... <risa> Batiéndolo.
3: Batiendo.
1: <risa> bueno, ¿y cuál fue la ya que le gusta tanto el cine? ¿Cuál fue la última película que se vio?
3: La última película que me vi fue Coco.
1: Ay, no. Qué película tan espectacular, no.
3: Sí, señor. No muy, le gustó. Muy bonita.
1: Coco. Coco.
3: Ah. Espectacular.
1: Coco Catalina Yepes y yo <risa> nos lloramos la vimos muy en muy Diciembre entendemos. y lloramos como si fuera, Pues yo por lo menos lloré como si no hubiera mañana. Me pareció una película muy bonita, un mensaje muy bonito de precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, de esas relaciones entre la familia, con el animalito ahí incluido. Muy maravillosa esa película y además que visualmente es bastante Llamativa, agradable. Sí, sí, muy bonita.
3: Muy bueno.
2: Es divina, a mí me encantó también, pero pues lloré horrible.
3: Sí. <risa>
2: bueno, entonces comencemos, concejal, por hablar sobre el origen de la palabra familia. ¿Dónde se origina? Qué, ¿De dónde sale esa palabra y qué, y qué significa?
3: Bueno, realmente la familia ha existido eh, desde siempre como un constructo, digamos, cultural del hombre a medida que el hombre fue construyendo y ha tenido muchos, de muchos, digamos, muchos conceptos, pero uno de los más importantes, el de pater Family, que era aquel que se encargaba de proteger su descendencia, sus mujeres y sus esclavos. Y a partir de ahí se ha ido desarrollando ya una serie de conceptos como el que está incluido en nuestra constitución que dice que la familia es un hombre y una mujer que deciden eh, construir unos lazos tanto legales como afectivos y tener unos hijos. Pero finalmente ya hay otros conceptos de familia que es la familia conyugar, la familia extendida, la familia unipersonal y últimamente el concepto que venimos planteando que es el de la familia multiespecie.
2: Bueno, antes de hacer llegar a ese, a ese término de familia multiespecie, expliquemos un poquito esos tipos de familia que usted nos acaba de mencionar, o sea, si es una familia únicamente una pareja o si tiene que constituirse con esos hijos o si es una familia una persona que vive sola.
3: Bueno, indudablemente el concepto de familia tiene varias connotaciones. Uno, el, con, la connotación cultural. Entonces, hay muchas culturas que definen muchos tipos de familia y que le dan connotaciones diversas a la familia. La familia tiene otra connotación que es de sociedad, entonces allí se, con, se construye lo que llama la sociedad conyugal, entonces hay una serie de lazos económicos y casi un, con, una contratación en ese sentido de que yo he decido contigo compartir, eh, crear y construir un patrimonio, hay un concepto que tiene que ver con el cuidado, yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos, pero tiene otro concepto que es más actual, que es el concepto, afectivo que va más allá del tiempo y del espacio, o sea, la familia incluso puede estar constituida por personas que no conviven bajo el mismo techo, e incluso no coinciden en el mismo tiempo, porque uno puede estar en Europa y otro puede estar aquí, entonces no coinciden en el mismo tiempo, pero tienen unos lazos emocionales que los une, que los gratifica y que además los convierte, eh, digamos, en una, en una especie de relación en la cual el uno se siente por el otro independiente, y ahí estoy hablando de la edad, del sexo, de, de muchas cosas. Entonces, la familia finalmente termina siendo ya una cosa muy distinta a esos orígenes iniciales que teníamos. Entonces, cuando hablamos de la familia conyugal, es esa familia que se constituye entre dos personas que quieren a la vez poder tener hijos de propios, adoptados, etcétera, etcétera, para, digamos, tener una prole, como se dice. La familia extendida, donde ya están los hijos míos, los hijos tuyos, nuestros hijos, pero además puede estar nuestros padres, nuestros hermanos, o sea, es un concepto mucho más grande. Y la familia unipersonal, que tiene otra serie de conceptos donde yo vivo solo en mi casa, alguien puede vivir solo en la otra casa, compartimos espacios y tiempos, pero cada cual tiene su propio espacio, pero hay momentos en que lo compartimos, estamos juntos, pero aún sin estar juntos nos une el afecto. O sea, en este momento uno de los conceptos más importantes es el afecto que une, que es un afecto especial que ayuda a construir esos lazos de familia. O sea, es una definición muy extraña, pero es el lazo, que, el lazo que finalmente construye la familia.
1: Y es interesante saber que no depende solamente del lazo sanguíneo, del vínculo sanguíneo, sino como usted dice, de la parte afectiva, de todas esas interacciones y esas relaciones que se establecen entre los miembros de esas familias.
3: Y no necesariamente tiene que ser sexual, porque eso sí es muy importante, porque uno hay familias que se construyen entre personas que a través de ese lazo afectivo y emocional son amigos o amigas y construyen una familia en la cual hay otros elementos que es el de la protección, el cuidado, la solidaridad etcétera, etcétera. O sea, este, este debate sobre la familia es muy complicado porque va más allá de lo legal, de lo cultural, de lo religioso, de lo ético, pero sin embargo tiene más un componente ético que es el componente del cuidado, del respeto, del valorar al otro, de la solidaridad y de <coughs> el mm, reconocer al otro en su individualidad, pero a la vez aceptarlo con sus efectos, con sus defectos y sus virtudes.
1: Eh, haciendo un pequeño paréntesis, Andrés ya llegó Hola Andrés Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, no está prendido, pequeño,
0: mi... no, no está prendido el micrófono está... uh, Bueno, bueno ahorita, ok.
1: pero la verdad es, es que, Ahí está verdad está. Es que ya llegó bueno, Bienvenido Andrés
2: bueno, bueno. Ahora sí entonces hablemos específicamente del término de familia multiespecie Y de y dónde sale, dónde se origina ese término y qué es
3: bueno, digamos que el término de familia multiespecie se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Hay algunos teóricos que lo vienen planteando desde el derecho hace varias décadas y mmm, tiene que ver con ese concepto de que la familia se desarrolla fundamentalmente por los lazos afectivos y emocionales. Entonces, cuando... Eh, se empieza a hablar de los animales ya no como cosas, sino que les empieza a reconocer como seres sintientes. Ese sentido de sintiente implica que allá hay un, digamos, un afecto, que ese afecto es el que se establece entre el hombre y el animal y ese afecto es el que establece el lazo que ayuda a construir ese concepto de familia multiespecie. El concepto de familia multiespecie entonces está establecido por el concepto de que la familia está es por esos lazos afectivos y emocionales que se dan entre el animal y el hombre y entre el hombre y el animal, que es lo mismo que se da entre los hombres y entre las mujeres, o sea, entre, cuando hablamos de hombres en el concepto generalizado, el que se da entre los seres humanos eh, entre sí que desarrollan ese, esas relaciones emocionales y afectivas que le construyen la familia. Entonces, si yo tengo una, eh, un animal con el que establezco y desarrollo esos lazos emocionales y afectivos y en, entra a ser parte de mi familia y yo hago parte de su familia y a partir de ahí se da el, la relación desde la ética del cuidado que yo debo tener por él como responsable y tutor y a la vez el valorarle los derechos que ya incluso están dados por la ley en Colombia, por la 1774. O sea, cuando ya lo logramos llevar a la ley, ya es un concepto que la gente no lo ha entendido así, pero ya es un concepto jurídico. El hecho de que la ley 1774 diga los animales son seres sintientes y no son cosas y le cambia a uno la relación con respecto a, a, al menos a los animales de compañía, porque después salió otro fallo que dice que eh, los emovientes los sí se pueden comprar y son casi les devuelve otra vez el carácter de cosas. Eh, en, los, en los animales de compañía, el definirlos como seres sintientes les reconoce al menos el que tienen capacidad de transmitir de sentir y transmitir afecto y a partir de ahí ya se da el lazo de la familia multiespecie como relación afectiva eso es fundamental
2: eso es muy importante lo que usted nos menciona porque entonces el objetivo de ese término filosófico de familia multiespecie sería finalmente darle un valor jurídico a peso, o de la mano de la, de la ley
3: claro yo no soy abogado pero uno cuando lee y estudia el tema se da cuenta que es que eh, a los animales nunca se les reconocía el concepto de seres sintientes porque finalmente eso llevaba implícito un, un elemento jurídico muy importante y era reconocerlos como sujetos de derecho y entonces desde la ley, desde lo jurídico, y desde los, los debates jurídicos, que como yo no soy abogado puedo decir muchas barbaridades y eso sí es... es ese es el permiso que nos damos los ignorantes frente a la ley, que eso es muy importante, es de que al menos ya, y así está en la ley 1734, que eso es lo más importante, y está ahí en el fallo de la Corte en la c 666 que dice que los animales como seres sintientes son sujetos de derecho. Y mínimo, ¿qué derechos tiene? El derecho al bienestar, al ser cuidados, a no aguantar hambre, a no tener sed. O sea, a que el responsable de ellos, que es su tutor, porque ya no es el dueño, ya no es un dueño, sino su tutor, ese les tiene que garantizar esos derechos, al igual que el Estado, les tiene que garantizar los derechos. Incluso el derecho a morir sin sufrimiento, a no ser estresados, porque una de las discusiones que a veces a uno le dan es, bueno, y si usted está hablando de que los animales tienen derecho, entonces, ¿por qué los sacrifican? Porque de todas maneras, desde la ley sí se reconoce que hay un cierto servilismo del, del animal hacia el hombre, en el sentido de la alimentación, en el sentido de otros elementos que gracias a Dios también la corte se le ha atravesado a las investigaciones con animales que les causaba sufrimiento y dolor. Y yo, cuando estudié medicina, que yo soy médico para poder ser psiquiatra, a uno le enseñaban hacer cirugías con animales eh, que no necesitaban una cirugía, entonces uno iba y hacía una cirugía, fue una cosa, una carnicería sin respetar eh, los derechos de los animales, porque eran cosas, y se acuerdan de del fallo que hubo sobre patarroyo con el uso de los micos eh, que venía utilizando desde el Amazonas de manera descarada para hacer sus investigaciones sobre la malaria, que nunca han llevado a nada entre otras cosas y cómo sacrificaba y sacrificaba lo que ahora <coughs> Juliana decía la fauna silvestre de este país eh, sin, sin ningún cuidado, entonces cuando ya estamos planteando que son sujetos de derecho ya la cosa se pone en otro terreno, incluso porque cuando hablamos de familia multiespecie, en el término de la separación de la familia, entonces venga a ver, ¿qué va a pasar con el animalito? Sí, entre comillas, ¿qué va a pasar con él? ¿Quién se lo lleva? ¿A quién se le asigna el cuidado? Y ese ya es un problema que tiene que resolver el juez cuando define la disolución de la familia y esos son elementos muy interesantes desde el concepto jurídico que implican así la gente no lo acepte el concepto de familia multiespecie
1: eh, Sí, ese concepto aunque pues no yo lo acepto sino que no es, <risa> no es algo que jurídicamente tenga como una obligatoriedad ni, ni nada es una cosa que finalmente es una realidad social que se está viendo desde, desde esas relaciones que se establecen no solamente con los de la misma especie sino con los de otras especies pero eso no es una cosa que sea Jurídicamente avalada y que estén que, que más allá de, de las leyes que le atribuyen sin ciencia a los animales, no está determinado jurídicamente.
3: En eso estamos de acuerdo. O sea, eh, en, la, en, en, el, en el Código Civil, que es el que define, por ejemplo, todos los conceptos de familia de, del país, y en el Código Civil, que es donde dice cómo se hace el procedimiento, por ejemplo, de un divorcio, de una separación de bienes, eh, etcétera, etcétera no está escrito exactamente los derechos que tienen los animales con relación a eso. Exacto. Pero sin embargo, cuando se llega al juez y se llega con el animal de compañía y se entabla, digamos, la querella, por llamarlo de esa manera, quién se queda con el animal, entonces hay unas normas que, si bien no están contempladas, se hacen parte como de la práctica jurídica, es que eh, en la vida muchas leyes aparecen dadas por la costumbre, entonces una manera como se crean las leyes en el mundo es a partir de la costumbre Entonces lo primero a veces es generar la costumbre para después las llevarlas a la ley Entonces cuando aparece una querella de que bueno es que yo me quiero quedar con Pepe eh, y el otro dice, no, pues que Pepe es mío porque cuando yo llegué a esa relación yo tenía a Pepe y la otra dice, pero un momentico, es que él después me dejó a Pepe a mí en la casa y Pepe anda pa, detrás de mí para arriba y para abajo y Pepe sin mí no es capaz de sobrevivir, el juez tiene que tomar una decisión. Y hay como unos parámetros para que tome la decisión. Incluso si y Pepe está acompañado de unos niños pequeños que surgieron en la relación y esos niños pequeños están apegados a Pepe y son parte esencial de ese afecto que sea, Por eso definimos la, mal, la familia multispecial del afecto. Ya ese juez de familia tendrá que pensar, bueno, pues que este sí, entre comillas, compró a Pepe, llegó con Pepe a la casa, pues que Pepe ahora es parte de la familia y entonces ¿dónde va a estar mejor Pepe? donde lo va a tener, encerrado en un apartamento porque trabaja todo el día, en la noche y ella está, va a estar en la casa y lo va a cuidar y Pepe anda detrás de él y además si llevan a Pepe al juzgado va a estar eso al lado de lleno, <risa> al lado de él entonces pues, tiene que tomar una decisión desde ese punto de vista, entonces sigue como independiente de que no hay nada escrito ya ahí no se puede hablar de la propiedad, se tiene que hablar de esos lazos emocionales que se establecieron, esa relación de bienestar para el animal y tendrá que tomarse una decisión en relación con el bienestar del animal y no de quién era el dueño de Pepe. Concejal ahí vendría una pregunta, nuevamente saludando a todos los oyentes de ladra
0: la y de ITM Radio, sí, ya ahora sí, pero ahora sí con micrófono. Concejal quiero preguntarle si esto también aplica para los animales de granja o lo tiene contemplado de la misma forma,
3: Digamos que eh, en el desarrollo en el desarrollo del concepto de familia multiespecie, que es donde se establecen esos lazos afectivos y emocionales, se hace con los animales de compañía, porque los animales de granja, eh, si bien sí si se pueden desarrollar ciertas relaciones de, emoción, de, de afecto y, y de cariño, allí nos establece como en ese sentido bipolar del animal hacia el hombre, del hombre hacia el animal, porque alguien, di, alguien dice por decirlo de alguna manera, medio ojo cosa, es que pues nadie se come a su mascota, ¿sí? Eh, uh -huh. Entonces, eh, ese es uno de los problemas bien tenaces que uh -huh. se daba cuando en los famosos cumpleaños llegaban con una cantidad de pollitos, que además le echaban anilina de todos los colores. En las primeras y, comuniones. En las primeras comuniones, y entonces los muchachitos llevaban el pollito para la casa, y a veces... de, de yo no he cómo hacía al pollito para sobrevivir, pero sobrevivía, sí. y, por se un tiempo, sí. eso, y se convertía en una mascota, vaya después, dígale al muchachito qué pasó con el pollito, a ver,
2: yo eh, tengo trauma, Catalina, Catalina. yo tengo ah, trauma, la, la señora de la finca volvió sancocho a mi pollito, volvió pollitos. sancocho al pollito eh, que yo no había no cierto, entonces,
3: entonces por, eso, por, eso, por eso en ese sentido, en ese sentido hay que definirlo claro que es con los animales de compañía, pero si usted convierte el pollito en un animal de compañía, eh, yo no estoy negando que el pollito es capaz de establecer ciertas relaciones emocionales hacia, hacia quien le da cariño y afecto, y lo mismo pasa con cierto tipo de cerditos que utilizan como animal de compañía en otros países, y etcétera, etcétera, pero es hacia los animales de compañía y no hacia los animales de gran. Llegará un momento en que avanzará tanto que llegaremos allá, pero vuelvo y digo, es el tema de la costumbre. Y por eso Juliana decía, mucha gente no acepta el concepto, pero finalmente es que uno lo vive. Pues Yo puedo decir, a, a mí cuando me preguntan, ¿cómo está integrada su familia? Digo, mi familia son mis hijas, la familia nuclear pues mía son mis hijas, el esposo de mi hija, y los dos gatos y los dos perros que tengo en la casa, sí, y ya y vaya pues que que que, se, que aparezca alguien allá hace uno de los perritos a ver qué pasa, tiene, primo tiene que parar por encima del cadáver de, de nosotros, todos. sí, y cuando se murió una se nos murió la gatica en Semana Santa, un duelo terrible, sí fue lo terrible, entonces ahora llegan otras dos gaticas y, y hacen ya parte de la familia y nosotros hacemos parte de la familia de ellas porque uno llega y salen a saludarlo y a levantarle el lomo a los gaticos para que los oe y los perritos la cola y, se, y, y si uno no los mira se enojan con uno, es una, es, 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 esa transmisión de afecto y de emoción que se da allí es lo que construye esa familia, ese tipo de familia.
1: Eh, hablando un poquito de esas relaciones que se establecen, usted, pues, desde, desde su experticia, ¿cuál cree que es la diferencia básica que se establece entre la relación que yo establezco con otro ser humano o con la que de eh, bueno, whatever? La que establezco un animal. Con la no un animal, sí.
3: <risa> bueno, indudablemente, indudablemente nosotros no podemos caer en la corriente humanizadora de los animales, o sea, convertir sí. a los animales en seres humanos, es, 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 y obviamente hay corrientes a nivel animalista que, que humanizan a los animales, nosotros no podemos caer en ese juego, los animales son...
2: Perros o gatos, distinto, cada uno
3: tiene distinto. su propia especie a la que pertenece y por lo tanto tiene sus propios, eh, digamos, comportamientos dados desde la etología y estudiados desde la etología. Y
1: necesidades. Y, y
3: tienen necesidades y necesitan vivir como perros y como gatos, uh -huh. o sea, ellos no necesitan vivir como nosotros creemos que tienen que vivir, por lo tanto hay que dejarlos ser lo que son. Obviamente ellos son animales domesticados y como animales domesticados aprenden a apropiarse de la casa, del espacio de la casa, pero tienen otra serie de necesidades y costumbres y nosotros tenemos que respetárselas y además permitírselas, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia entre lo que se establece entre los seres humanos? Los seres humanos obviamente tenemos unos desarrollos del pensamiento mucho más complejos que son los que producen el, el lenguaje eh, y otra manera de transmitir las emociones, el afecto, además establecen unas relaciones de tipo económico, además el ser humano en la medida en que ha crecido es capaz de valerse por sí mismo, en teoría pues porque conozco sí, muchos que no va valen por sí mismo. Sí.
2: Por más Entonces, viejos que estén. Exacto,
3: por más viejos que estén, supone pues que hay como una individualidad y hay unos comportamientos. Entonces, esa relación entre los seres humanos es una relación de iguales iguales en las cuales hay que respetar al otro, hay que permitir al otro crecer y, y hay que mantenerle los espacios al otro. En la relación con los animales tenemos que identificar que son animales que tienen unas necesidades, que tienen ciertos comportamientos y hay que permitirle esos comportamientos y que ellos no les puedo hacer una serie de exigencias distintas. Además, ellos de alguna manera en esta sociedad tan complicada son menos capaces de valerse por sí mismos aunque uno ve que un perrito callejero sobrevive de una manera terrible, ¿eh? y son, en estos días vi un, pasi... un perrito pasando la calle, por ahí hay un video que muestran un perrito pues eh, mirando el semáforo y todo, pero esta mañana que, que venía vi como un perrito estaba esperando que cambiara el semáforo, y cambió el semáforo, y pasó a mil, pero eh, no pasó pues así espacio pasó a mil, seguro ya, lo, ya se le atravesó alguna de esas motos que pasan en rojo, entonces le aprendió que hay que pasar a mil. Que, o sea, así está en rojo. Una, exacto. Entonces esa relación juliana es distinta y, 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 y además establece una ética distinta. La Corte Constitucional dice que uno de los elementos más valiosos del ser humano es bien interesante de fallo porque... No, no dice que el, el, el valor más importante del ser humano es la vida. Es un fallo bien filosófico, el de la, el del C666 del 2010. Dice que el valor más importante del ser humano es la dignidad. La dignidad. Y eso es bien filosófico. O sea, porque solo vale la pena vivir una vida digna. Ese es un tema. Pero dice un elemento: dice que la dignidad del hombre se mide. Y la dignidad de una sociedad se mide por el valor y el respeto que le da a los animales. Eso es, ese fallo es bien interesante. Es uno de los fallos más bonitos que yo he leído en mi vida y que más me ha cuestionado desde el punto de vista de la psiquiatría lo que es la razón de ser de, del ser humano, desde la ética y desde la misma existencia del ser humano con relación a los animales.
1: Y yo creo que añadiendo ahí un poquito también. Hay, eh... Pues en esas diferencias que se establecen con los animales Y creo que pues, es una de las principales causas por las que son humanizados O por las que quizás la relación con los animales es vista de otra manera Que no es tan sana Es porque los animales no lo juzgan a uno No le regañan, no le dicen mentiras eh, Tienen como un amor incondicional ahí siempre En las buenas y en las malas con uno Pues diferente a lo que uno puede encontrar con otro ser humano, y entonces esa, esa, esa aceptación que uno recibe de los animales, puede yo no estoy hablando, yo no sé nada de psiquiatría ni nada, ni estoy hablando nada de, de, desde la psicología, sino de lo que uno puede ver, porque cuando la gente empieza a basar la alegría solamente en esa relación que establece con el animal, eh, Empieza la humanización, entonces, y, y esto es una, una opinión mía personal, cuando la gente le empieza a llamar hijos a los perros, cuando les empieza a decir bebés, cuando se le, le, le quitan a, al animal su autonomía como animal y como perro Entonces ya le empiezan a disminuir O sea, le, le tapan como, como el nombre Y le ponen el nombre de hijo Para que no se vea tan extraña la relación Lo veo un poco así Como, ay no, mis hijos, no, no no son tus hijos Son tus perros y tus gatos Y porque son perros y gatos Es, es lo bacano ahí de la convivencia no Que porque le ponen sean...
0: ropita, gorrito, gorrito Le colocan y no, y... en un cochecito Para llevar por los centros comerciales
1: Y, y es eso, entonces, pues es como empezar A llamar a los animales con unos términos Que no no les aplican no sé con qué objetivo, pero pero los animales no son los hijos y yo pienso que cuando uno le pone ese nombre le está quitando valor a lo que verdaderamente son, son unos compañeros, son un miembro más de la familia, pero no son ni los hijos, ni los hermanos, ni el papá, ni la mamá, son el perro y el gato y eso es lo que verdaderamente los hace valiosos en mi concepto.
0: ¿Y a este ritmo les van a terminar colocando tarjeta de identidad? Ya pero ya, ya hay cédula, ya hay, ya hay cédula. cédula. No existe la cédula, ya existe perdón. La cédula. Entonces,
3: pero no está eso mal el registro, el registro, el registro de los animales sí, no está pero y mal. Y no, y no aparecerá el político que quiera que voten por él.
0: Exactamente, es que lo que voy a es que te tiene la tendencia este tipo de humanización de los animales, es a transformar mucho las relaciones y por lo tanto eso… ¿Usted cree, concejal, que esto debería estar de alguna manera orientado por la ley de alguna forma o por lo menos desde el ámbito ético, filosófico, para que la sociedad entienda el lugar real que deben tener los animales?
3: Bueno, nosotros en Medellín, por ejemplo, tenemos el Acuerdo 22 del 2007. Uh -huh. El Acuerdo 22 del 2007 es un acuerdo que eh, sacamos en el Consejo, yo fui el, el proponente y el ponente, que crea la política pública de bienestar animal. Pero esa política pública de bienestar animal, desde el 2007, mucho antes de que salga la, la ley del 2016, ya hablaba de los seres sintientes, pero hablaba de un elemento fundamental que es la base fundamental en esa relación que incluso hemos venido discutiendo aquí, que es la tenencia responsable de animales, tenencia. Estamos hablando de la tutoría, de cómo yo hago parte de la vida de ese animal, ese animal hace parte de la vida mía, yo le reconozco sus derechos y a la vez asumo los deberes como tutor que tengo con él, entonces en esa medida, por ejemplo, la rec el recoger las excretas del animal hacen parte de esa función fundamental que yo tengo que hacer, muchas de las cuando tenemos todas esas noticias de que nos matan perritos en las unidades y que aparecen no de sé cuántos, uno va y hace una investigación a la unidad y es que no es que estaban dejando el popó en los prados y nadie lo recogía, entonces eh, una, una señora pisó el popó se le volvió nada el zapato, iba para una una fiesta y zapato Gucci y eso y tomó la decisión de que entonces nos, se mueren todos los perritos y entonces la culpa es de la señora pero entonces a dónde está la, la, la tenencia responsable el enseñarle a los niños que es que los perritos no van y se compran y a la familia voy y lo compro y cuando nos vamos de vacaciones lo tiramos a la calle que cuando vengamos compramos otro Y es que ya. ese
0: debe ser una de me perdona que me interrumpa concejal debe ser una de las relaciones como para orientar un poco a la audiencia en este, en este punto. No solamente está la que usted mencionaba de la tenencia, de la alimentación, del buen trato, de la disposición del animalito cuando se terminan algunas relaciones eh, familiares.
1: Disposición, me sonó no la disposición del residuo. Es, no. es, es, pues,
0: es, eh, sino la disposición, imagínate. La disposición final de la el el final? Sí, porque uno no sabe los materiales, sí, todo, todo eso. Ah, ah. Sino también Bolsa de arroja. la educación también de la educación
3: de los animales, esa es una de las primeras responsabilidades y relaciones del ser humano. Sí, y, y entonces cuando hablamos de atenencia responsable es lo que decimos, es reconocer que son animales, reconocer que como, como animales hay una necesidad distinta a nosotros y que nosotros tenemos que conocer de sus comportamientos, porque uno no puede tratar al perro igual que al gato, eso no lo puede hacer, son comportamientos completamente distintos y lo que decía ahora Juliana, cuando cuando yo los considero mis hijos, entonces los trato como mis hijos y finalmente les exijo que se comporte como mis hijos. Es que ese es el otro gran problema. Lo que, lo que sí está sucediendo es que mucha gente está no queriendo tener hijos, incluso eso lo muestra una de las películas de las que salen por ahí, no queriendo <risa> tener hijos, sino queriendo tener mascotas. Pero ante esa, eh, digamos incomprensión que tiene de, de, de qué relación se está metiendo es donde humaniza a, a su mascota eh, transmitiéndole el valor que como si fuera su hijo. Y entonces la pregunta que le hace a uno mucha gente como psiquiatra es venga doctor, y entonces ¿por qué no tiene un hijo? Pues, ¿por qué no tiene un hijo? Obviamente tener un hijo implica una serie de responsabilidades mucho más allá que tener una mascota. Entonces es mucho más fácil humanizar la mascota que no me exige nada a tener un hijo que me va a exigir muchas otras cosas. Entonces, esos son elementos muy complicados de la psiquis humana que también la proyecta allí. Y entonces uno ve todos los juegos que se establecen, pero a la vez todo el daño que le hacen a veces al animal, porque cuando lo humanizan también le hacen mucho daño, porque al, al encasillarlo y obligarlo a tener unos comportamientos que no tiene, pues no puede... Hay familias que tienen perros pero no quieren que el perro vuela perro. Sí. Pues, hay familias
1: que tienen gato y no quiere que el gato esté arañando por ahí, entonces le mochan los dedos
3: entonces, exacto, entonces pues simplemente pues habrá muchas maneras de ayudarle al gato a, a que tenga donde arañar, pero, pero si uno tiene el gato, lo más probable y posible es que le arañe los muebles y se los dañe y, pero tendrá que tener, pero entonces como dice Juliana, le mocho, le mocho los dedos eh,
1: y salgo el problema
3: y, eso, y, y, el, y el otro cuento de de que entonces si se orinó eh, en el mueble entonces eh, lo mato y le doy una o lo pela, son cosas muy complicadas, pero estamos en un proceso de cambio, digamos de conciencia ética y ese nuevo cambio de conciencia ética frente a aceptar que los animales son seres sintientes es lo que irá a llevar en algún momento a que se cambien muchas costumbres no solo con los animales de compañía y no con otro tipo de animales que es por ejemplo el debate que tenemos con los taurinos eh, que, es, que es un debate muy de fondo en el sentido de que el toro es un ser sintiente y por lo tanto si hay un arte en el toreo ese arte no puede tener tortura y muerte porque es que por ejemplo las corridas de toros empezaron como una digamos un reto de la inteligencia a la fuerza bruta y el único que corría el riesgo de morirse era el inteligente cuando lo cazaba la fuerza bruta, ¿sí? cuando lo cazaba la fuerza bruta. Entonces, a partir de ahí se crea todo un arte de burlar la fuerza bruta a partir de la inteligencia, pero después ya llevan la fuerza bruta al circo y como el circo romano era con sangre, primero de esclavos, entonces simplemente sacamos a, a uno de allá y metemos al toro para que dé la sangre y se muera. Y a partir de ahí se queda, se queda esa barbarie. Pero así como algún día se reconoció que los esclavos eran seres sintientes y después se dijo que eran seres humanos y después se les dio la connotación de que tenían alma y se podían ir para el cielo, ¿sí? Yo no sé si eso va a pasar con los animales, por ahí Juan Pablo dijo que como que también se podían ir para el cielo. Eh, sí, por que allá.
2: también
3: les damos. No. <ríe> Exacto. Pero, pero obviamente esa nueva ética ya dice que los animales no son juguetes, no podemos ir a torturarlos y hacer de la tortura una fiesta y un, y, y un espectáculo. Es, esa es una nueva ética que esperamos que el Congreso algún día la acepte y la suma.
2: Allá vamos, para allá vamos. O sea, creo que también es importante que aclaremos que el término de familia multiespecie no puede ir más allá de lo de lo legal, es decir, no puede estar incluido entre esa familia multiespecie un animal de fauna silvestre, o yo no puedo por justificar que es mi familia multiespecie ir a incomodar con ciertas condiciones a mis vecinos, pues, o sea, no puede como, como justificar eh, lo ilegal.
3: Sí, sí, lo, lo decía muy bien... Julián al inicio del programa, y es que la fauna silvestre y el tener fauna silvestre es un delito. Eh, los animales silvestres pertenecen a la selva, pertenecen al bosque, pertenecen al bosque, allí es donde viven, allí es donde luchan por sobrevivir, allí es donde compren una función fundamental para el ecosistema, y lo que nosotros tenemos que hacer es proteger el ecosistema de los animales para que ellos puedan vivir y vivir en paz. Pero... Uno ve que cada vez el hombre invade más y más y más los ecosistemas. Y entonces, ¿qué, qué pasa con el, con el tigrillo? ¿Qué pasa con el leopardo? ¿Qué pasa eh, con, con el animal? Entonces después tiene que invadir a ese lugar donde está el hombre.
1: Ni siquiera invadir, él estaba ahí, pues. Exacto. En vegano, entonces se empieza le
3: metieron al y, se, y se eso le metieron al rancho y entonces él va a invadir el rancho y entonces viene la cacería que porque le está matando los animales de la granja cuando lo que hicieron fue es, eh, quitarle su espacio, o sea ese, ese tema de la convivencia es bien bien interesante en ese sentido, pero no puedo entrar entonces a la familia multiespecie un animal. De, de fauna silvestre, porque es que no no no, puede, no no hace parte y no es factible porque la ley lo prohíbe. sí Ustedes vieron el video de respuesta de, Ganda, de Wanda, de Wanda a, a, a Trump cuando los trató como los trató, que les mostró todo el espacio de, que tiene para la protección de animales, un, un video muy bonito de respuesta donde básicamente lo que le muestra como país Supuestamente, como los trató él, es que ese país tiene una ética distinta frente a los animales y por lo tanto es mucho más valioso que lo que son ellos. Es, es un tema muy interesante porque habla de esa nueva ética desde un país defendiéndose de un concepto político que les impuso un presidente de los Estados Unidos.
2: Otra cosa que creo que también es importante es el tema de la acumulación de animales. O sea, tampoco es justificable que una persona con algún tipo de trastorno que, que ya vimos que humaniza esos, esos animales, que finalmente los acumula y no los va a tener en esa condición, ¿no es justificable, digamos, el término de multiespecie para de familia multiespecie para, para seguir en esa condición?
3: Sí, acuérdese que hay una patología eh, específica en, el termi en, en los acumuladores y que una de las causas que lleva muchas veces a la acumulación es una patología de carácter mental, que además es muy grave, porque eh, no tiene mejor a los animales, o sea, lo, incluso para un animalito caer en manos de un acumulador, eh, yo lo digo entre comillas, es, es a veces lo peor que le puede pasar. Eh, mucha gente cree que los animalitos que están en la calle la están pasando muy maluco, y entonces que a todos hay que recogerlos y me los tengo que llevar para la casa o para, o para una finca o que no se quede, a tenerlos bajo unas condiciones inhumanas, inhumanas. Eh, y llámelo antianimales porque les los maltratan, no les, no les dan los cuidados que tendrían que tener, no les garantiza alimentación, no los protegen del frío. Entonces ese tipo de acumuladores que tienen una patología <coughs> tan grave. Eh, obviamente necesitan este tratamiento de ellos y hay que ir a recuperar los animales para salvarlos entonces no puede decir una señora que tiene en cuenta perros, que además ya echó a toda la familia de la casa, porque eso es lo que pasa, porque quien se aguante y la familia, no, que es que esa ya es mi familia, no, esa no es su familia esa es, uh, eso es un un
1: escape, como y, un no, y,
3: y casi que vuelve como un crimen porque, sí, no, sí, sí, porque es es un bajo crimen. las condiciones en que están es como si yo me dedico entonces a recoger niños de la calle, pues, para que la gente entiende el símil y me lo llevo para mi casa y entonces pues no les doy ni comida ni les doy abrigo pero es que yo los estoy cuidando porque los quiero mucho porque, porque están en la calle sí, y porque pobrecitos, pobrecito. entonces están muriendo de hambre y si se portan mal entonces les doy una pela por, por no por desobedientes y no por desagradecidos y, y, y les impido hacer niños porque, porque es que tienen que portar como adultos para que veamos la, la gravedad de, 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 de ese tipo de patología entonces eh, eh, es, y la gente dirá, ah, pero este como compara como pues, comparar los niños con los perros, ¿verdad? ya los está humanizando, no, yo lo que quiero poner es el símil para que la gente entienda que sería igual, que yo ponerme a recoger niños de la calle y llámenlos para mi casa y ponerlos bajo esa, esas condiciones porque les estoy negando sus derechos, les estoy negando, su, les estoy negando la posibilidad de sobrevivir, ¿sí? y, y, a, y a lo mejor estaría mejor en la calle que bajo mi, bajo semejantes cuidados tan terroríficos en que yo los pondría, ¿no es cierto? Entonces no puedo justificar ese tipo de cosas por la caridad pública, pues, uh -huh. y por el pesar. Y entonces ya por el pesar me convierto en dueños de ellos y en maltratador de ellos. Ese, ese es un tema muy complicado, el de los acumuladores, y porque sabemos que hay patologías mentales muy graves. Eh, trastornos excesivos, trastornos depresivos, eh, no, de, de todo tipo uno encuentra en los acumuladores eh, como tal.
2: Y la gente cree que aquí no hay, cree que es en Animal Planet, que eso no pasa ni en Estados Unidos, pues les cuento que en Medellín hay muchas personas con ese grave trastorno.
3: Y que además están en redes pidiendo y pidiendo y haciendo un negocio de tener los animalitos y eh, pedirle a la caridad pública que los ayude a sostener, de eso sí que hemos encontrado Haciéndose pasar por hogares de, de paso Esa es la, la nueva la ola de los
1: acumuladores
0: eso. O por supuestos hogares de, de centros de belleza para animales o centros veterinarios, etcétera y, y, y generalmente son sitios muy retirados
1: Sí, eh, pero también está la vieja ola que siempre ha existido y
3: ah, sí, claro. ahí siguen. Ahí siguen y, <risa> y hemos intentado ayudarles de muchas maneras y les hemos dado tratamiento y hemos ido muchas veces a recoger los animalitos y vuelven y aparecen. O sea, eh, en, el, en el Consejo cuando damos los debates sobre animales, que gracias a Dios pues Medellín tiene una bancada animalista sólida, fuerte, Nunca se ha negado, nunca los acuerdos que hemos presentado nos los han negado. Nos los han ayudado a pulir y los hemos mejorado mucho con el aporte de todos los concejales. Pero cada que aparece el tema de, de, de los animales, siempre aparece alguien que, que hace la siguiente, el siguiente desarrollo el tema del animalismo lo que está generando es una corriente económica muy fuerte porque ahora ya no se venden sino cosas para mascota y no para niños etcétera 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 pero eso es, eso es verdad nosotros vivimos en una sociedad capitalista que lo que hace esa sociedad capitalista es capitalizar en beneficio económico todo lo que la sociedad va desarrollando, entonces el día del amor y la amistad ya se convirtió fue en un negocio, ¿sí? el día de la mamá se convirtió en un negocio, ya están intentando meternos el día de San Valentín, pero indudablemente con respecto a las mascotas pues ya le venden a uno toda una gama de productos que unos son fundamentales y necesarios para el bienestar animal pero otros hacen parte de esa concepción humanizadora del animal mismo y entonces la gente empieza a partir de ahí a sentir que si a su mascota no le disfraza el 31 de octubre, entonces pobrecita.
1: Pobrecito, no es que no, no, no compartimos con el perrito.
3: Exacto, no, y, y, y se va a sentir discriminado por los demás y le van a hacer bullying, pues, hay gente que cree eso.
1: Él dijo que se quería eh, disfrazar de abejita maya.
3: Eso, <risa> entonces, mire que… De Superman. que eso, eso, eso y eso es un tema bien, 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 bien interesante. Pero todo eso, ¿a qué nos lleva? A que hay que avanzar en una ética y en una enseñanza sobre la tenencia responsable. Por eso yo valoro tanto lo que hace el área metropolitana con el acuerdo sobre bienestar animal. El área metropolitana ha avanzado en generar a través de, una, de un grupo de especialistas que son veterinarios, eh, pedagogos, eh, pero fundamentalmente veterinarios, toda una educación hacia los colegios y las escuelas y lo mismo hace de una manera la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín que estamos creando cátedras en los colegios sobre tenencia responsable pero la tenencia responsable va orientada es al cuidado, a los derechos del animal pero también a no humanizarlos ¿sí? y a cumplir las responsabilidades del código de policía es que el Código de Policía exige que en esa tenencia responsable se recojan las excretas, se, se le dé alimentación, no se deje solo, eh, todas las otras cosas que pueden fastidiar, entre comillas, a los vecinos, pero que indudablemente son una expresión del animal defendiéndose del maltrato que a veces por amor se le da, porque es que a veces el amor hacia los animales es como también hacia los seres humanos, porque te quiero, te aporreo. Entonces, amo mucho al medio animal, pero lo dejo todo el día en un balcón, al sol y al agua, porque yo estoy trabajando y no tengo quien lo cuide. Y entonces, él allá verá cómo se defiende. Entonces, o me voy el fin de semana para la finca, o de paseo y dejo al animal también. Entonces, esas son cosas muy complicadas porque atentan contra esos derechos que tiene el animal.
1: Bueno, concejal, eh, pues agradezco mucho que haya venido al programa, Nos, como para concluir entonces entendemos que la familia multiespecie es aquella que está formada no solamente por seres humanos, no solamente por personas que comparten un vínculo sanguíneo, sino por pues asociaciones de personas que se unen en torno al afecto y al vínculo afectivo, y eh, pues que además participan perros y gatos principalmente, que son los animales domésticos más comunes, sobre todo pues en nuestra sociedad, eh, eh, brindando alegría, dándose soporte, eh, ayudando los unos a los otros, pero que finalmente eso también eh, puede ser un, un, un medio para humanizar los animales que hay que tener mucho cuidado, pues como en ese sentido, porque que ellos, el límite
2: es así, pequeñito, sí, como pues, una ¿no? línea Hilito delgada
1: y... entre humanizar y tener el animal como respetando su propia dignidad, como usted decía, la dignidad ya no del humano, sino mm -hmm. la del propia del animal. Eh, eh, con esos límites que se deben establecer.
3: Sí, es un tema que está, digamos, en construcción, que tiene todos los distractores del mundo, incluso dentro de gente que quiere los animales, que no aceptan el concepto precisamente porque ven que el concepto puede ser utilizado incluso en contra del animal mismo, por lo que estábamos diciendo, pero es un tema que está en... En discusión, pero que en última instancia siga teniendo ciertos elementos jurídicos, al menos por ejemplo en la separación, qué, qué pasa con el animal, ya ahí hay que pensar en el bienestar del animal y no simplemente de quien lo tiene, o sea, vale va desarrollando ciertos conceptos jurídicos que tibiamente van, desapare, van apareciendo y que en algún momento entrarán a, a fortalecerse y que por ejemplo es lo que nos permitió avanzar hacia la ley 1774, que es muy importante pero después de muchas discusiones pero que mucha gente también lo ve con mucho miedo, porque entonces vamos a humanizar los animales y como decía alguien por ahí entonces mientras más conozco la humanidad más quiero a mi perro y entonces que muera la humanidad y sobrevivan los perros pero eso incluye también la desaparición de uno como especie entonces es un tema muy complicado eh, pero bueno ahí vamos eh. Algunos lo, defend lo defendemos desde ciertas aristas, teniendo claro de que no estamos humanizando, sino que estamos buscando y luchando por el bienestar animal y su reconocimiento como seres sintientes.
1: Bueno, concejal, muchas gracias por haber venido al programa. Siempre por aquí esta casa será suya, hasta puede venir cuando quiera hablar de cualquier tema de relación con los animales.
3: Muy bien, muchísimas gracias, porque ese es uno de los temas que más me apasiona, de verdad que sí.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a los que nos vieron por la transmisión en vivo. Eh, gracias a todos. Nos volveremos a escuchar el próximo jueves en, con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Chao. Chao.
0: Que estén bien